0: Ja, heute ist erster Advent und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber es ist eine spannende Zeit. Spannend aus verschiedenen Gründen und ich will eigentlich damit starten, bevor ich da reingehe, mit dem Text, der so gar nichts mit Advent zu tun hat, wenn man ihn so liest. Ups, hm. naja, ich lese es vor. Sie blieben aber beständig in der Lehre der Apostel, und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und im Gebet. Es kam aber Furcht über alle Seelen und es geschahen auch viele Wunder und Zeichen durch die Apostel. Alle aber, die gläubig geworden waren, waren ein, beieinander und hatten alle Dinge gemeinsam. Sie verkauften Güter und Habe und teilten sie aus unter alle, je nachdem es einer nötig hatte. Und sie waren täglich einmütig beieinander im Tempel und brachen das Brot hier und dort in den Häusern, hielten die Mahlzeit Mahlzeiten mit Freude und lauterem Herzen und lobten Gott und fanden Wohlwollen beim ganzen Volk. Der Herr aber fügte täglich zur Gemeinde hinzu, die gerettet wurden. Wie gesagt, erster Advent. Da denkt man zuerst an, kalter Jahreszeit und es fängt so langsam, aber sicher an. Man denkt vielleicht an Weihnachtsmärkte, an Glühwein, vielleicht auch an Engel, die irgendwie durch die Gegend fliegen, an Jesuskind in der Krippe und an ganz vielen anderen Sachen. Wer denkt oder verbindet Weihnachten oder Advent mit Gemeinde. Ich denke, das wird wenig getan. Als Jesus kam, das ist meine feste Überzeugung, kam er nicht, um als Baby gehuldigt zu werden. Dass wir sagen, oh, dieses Baby, es hat natürlich seinen Platz und wir müssen daran denken, dass in diesem Baby Jesus Mensch wurde, was Dorothee schon gesagt hatte. Da ist was ganz, ganz Wichtiges passiert. Aber doch nicht, dass er als Baby angebetet wird. Wenn wir bei Weihnachten dastehen bleiben, da haben wir was falsch verstanden. Zu meinen bösesten Zeiten glaube ich auch manchmal, dass die ganze Advents- und Weihnachtszeit ein ganz böser Kommerztrick ist, der sonst nichts beinhaltet. Alle machen mit, aber keiner weiß warum. Es ist halt gemütlich, es ist angenehm, die Stimmung passt. Kommerz macht das alles möglich. Alles andere ist doch egal, oder? Ich denke, viele in unserer Gesellschaft denken so. Man gibt viel Geld aus und darum geht's doch. Und der Einzelhandel setzt alles auf eine Karte und das ist Advent. Da rollt der Rubel. Und wenn es da nicht stimmt, dann ist das ganze Jahr... Umsonst, Weil das ganze Jahr spielt nicht so viel Geld ein wie gerade in dieser Zeit. Geht es nur darum? Doch Jesus kam und hat uns Menschen Hoffnung gebracht. Und die Hoffnung ist nicht nur darin, dass der Einzelhandel blüht und dadurch wieder ein bisschen Bruttosozialprodukt stabilisiert wurde und wir wieder in ein neues Jahr gucken können, wo es wieder besser geht. Ich denke, die Hoffnung, die Jesus gebracht hat, war die Gemeinde. Das ist das Instrument, was Jesus hinterlassen hat, durch welches Jesus Christus, Jesus der Gesalbte, Hoffnung geben möchte. Jesus kam als Baby zwar, aber er kam mit einem Auftrag auf diese Erde. Sein Auftrag den verkündigt er sehr, sehr früh, Johannes vor ihm. Das Königreich Gottes ist nah. Das Reich Gottes, je nachdem, ob Matthäus, Markus, Lukas oder Johannes. Das Himmelreich, Matthäus, ist nah. Kehrt um. Kehrt um und glaubt an das Evangelium. An die gute Nachricht. Das Reich Gottes sollte auch nach Jesu leben, weitergeführt werden. Advent, das ist die Hoffnung. Dass diese gute Nachricht weitergeführt wird. Das Judentum war bis dahin das Werkzeug, das Gott gebraucht hatte, um den Menschen seine Liebe zu zeigen. Jesus hatte Abraham berufen und 1. Mose 12, 1 bis 3 klar gesagt: Du sollst ein Segen sein für alle, für das ganze Volk. Und du wirst eine große Nachkommenschaft haben. 1. Mose 18, 18, Wiederholung. 1. Mose 21, Wiederholung. Immer wieder. Du wirst ein Segen sein. Nun, mit Jesus, das haben wir auch letzte Woche gehört, in seinem Stammbaum schon alleine hat es nicht so ganz gepasst. Da war auch schon mal eine Ruth dabei, die eigentlich überhaupt nicht dahin gehört, weil die eine Moabiterin war. Da stimmte das alles schon nicht so ganz. Die Rahab, die da drinne erscheint, das hat den Juden überhaupt nicht gepasst. Das sollte rein sein, ethnisch rein sein. Ich denke, da haben äh, die meisten damals etwas falsch verstanden, etwas von Gottes Herz falsch verstanden, dass es nicht darum ging, eine ethnische Gruppe reinzuhalten, sondern dass Gottes Wort in die Welt hinausgehen sollte. Insofern haben wir mit Jesus Christus eine klare Wende was bis dahin als ethnischer Auftrag gesehen wurde von den Juden, sich selber reinzuhalten von der Welt und mit den anderen nichts zu tun zu haben, ändert sich durch das Kommen des Heiligen Geistes. Auf einmal tun sich da Welten auf. Da ist Petrus auf einmal gefordert, in ein Haus des Cornelius hineinzugehen und erschreckt sich und sagt, Gott, niemals, mache ich nicht. Und Dann sagt der Herr zu ihm, nenne nicht unrein, was ich dir als rein Sage. Also durch das, die Kraft des Heiligen Geistes ändert sich was und Jesus baut auf dieses etwas seine Gemeinde. Seine weltweite Gemeinde. Diese Gemeinde ist eine Gemeinschaft von Menschen. Guckt euch um, was hier so alles sitzt. Rechts und links. Es ist eine Gemeinschaft von Menschen, die alt sind, die jung sind, die klein sind ganz abgehauen, die haben ihr eigenes Programm. Es sind Menschen äh, aus verschiedenen Ländern, auch hier in der Mitte. Man guckt mich nur an, auch wenn ich deutsch aussehe, ich bin hier nicht geboren. Ähm, es sind Menschen verschiedenster Herkünfte. Diese Gemeinschaft, die Gott zusammenruft, ist bunt. Sie ist sehr bunt. Diese Gemeinschaft hat den Auftrag, den dreieinigen Gott anzubeten, ihn zu verherrlichen. Das ist Advent, dass wir merken, Jesus kommt wieder und diesen Auftrag, den Jesus hier gelassen hat, leben. Dass wir diese Liebe, die Jesus uns gebracht hat, anderen Menschen auch mitteilen. Wie gesagt, ich denke, der Auftrag ist im Alten Testament genauso wie im Neuen Testament. Da hat sich nichts geändert. Nur der Blickwinkel, den Jesus darauf getan hat, war doch nochmal anders. Auf alle Fälle geschieht mit Jesus etwas ganz Besonderes und das hört mit Jesus nicht auf. Nicht nur ein Baby, das kam, nicht nur ein Baby, das als Jude aufwuchs und äh, dort in seiner äh, Heimat äh, für Furore sorgte, sondern eine Gemeinschaft, die daraus erwuchs, die wächst, die weltweit wächst und die heutzutage diese Liebe zu diesem Herrn in ganz unterschiedlicher Art und Weise sichtbar macht, auch in der Weihnachtszeit. Was macht diese Gemeinschaft aus? Da sind in Apostelgeschichte 2, Verse 42 bis 47, so verschiedene Sachen erwähnt. Das eine ist die Lehre der Apostel. Die Lehre der Apostel ist alles, was wir im Alten Testament finden, im Lichte von Leben, Tod und Auferstehung von Jesus Christus. Wohlgemerkt, das wurde damals geschrieben, zu einer Zeit, da gab es das Neue Testament noch nicht. Ja, insofern, wenn von der Lehre der Apostel die Rede ist, dann wird in dem Augenblick noch nicht das Neue Testament gemeint. Natürlich ist das auch erwähnt äh, mit beinhaltet da in der im Neuen Testament haben wir ja die äh, Lehre der Apostel also das was die Apostel in Jesus Christus erlebt haben und äh, mitbekommen haben und die drei Jahre die Jesus mit ihnen gewandert ist äh, das ist festgehalten in in den Evangelien und dann natürlich auch die Fortführung der Gemeinde auf alle Fälle ist die Lehre der Apostel das was Jesus gelehrt hat, als er hier war, das, was auf dem Alten Testament aufbaut. Es geht interessanterweise nicht dabei vorrangig um die richtige Lehre, dass man die richtige Lehre einhält. Wer hat das richtige Dogma? Dann müssten wir jetzt untersuchen, sind es die Katholiken, sind es die Evangelischen, welche Großkirchen haben wir noch? wer hat die richtige Lehre und das danach, danach zu untersuchen und zu überlegen. Also es geht nicht primär um kognitiv, um das zu verstehen und intellektuell das Richtige zu begreifen. Ich denke, das spielt eine wichtige Rolle, das ist nicht gleichgültig. Aber das Entscheidende bei der Lehre der Apostel ist die Beziehung. Die Beziehung zu Jesus Christus zu Gott, Herrscher des Universums, zu dem Gesalbten Gottes. Weil daraus ändere ich mein Leben. Wegen einer bestimmten Lehre ändere ich mein Leben nicht. Das habe ich im Kopf gespeichert, in der Schule habe ich auch viel gelernt und deswegen habe ich noch lange nicht alles umgesetzt, was ich da gelernt habe. Ist halt eben Man hat es gelernt, man hat es abgespeichert, vieles hat man vergessen, zumindest geht es mir so, vielleicht bei euch nicht. Aber wenn ich so Mathe mit meinen Kindern mache, denke ich, ja, das war auch irgendwann einmal da. Insofern geht es nicht darum, irgendwas nur im Kopf verstanden zu haben, sondern dass es wirklich ins Herz rutscht und Teil von mir wird. Teil von mir wird so, dass es in mir brennt und ich das umsetzen möchte in meinem Leben, was dieser Jesus da ausmacht. Dann wird nämlich die Lehre lebendig. Dann ist sie nicht nur trockene Katechese, sondern Dynamis, Dynamik. Dynamik, die die Welt verändert. Es handelt sich dann um eine Gemeinschaft, die Jesus zeichenhaft nutzt, um diese, dieser Welt, in der wir leben, um unsere Nachbarn, unsere Beziehungen, um ihnen Hoffnung zu geben. Diese Dynamik verändert Menschen. Ich kann mich noch erinnern, als ich in Mosambik war, da hatten wir mal eine Frau, und das ist in einer Kultur, die schlecht für euch vorstellbar ist. Ich weiß gar nicht, wie ich es euch erklären soll. Für alle Fälle spielte natürlich Magie dort eine ganz große Rolle und hier in Deutschland eine sehr, sehr kleine Rolle. Und eins von diesen wichtigen Dingen bei der ganzen Magie war, Körperteile, um das Feld, das man bestellen möchte, rumzugehen mit von jemandem Getöteten. Äh, ja Und dadurch starben natürlich auch viele Menschen in Mosambik, äh, damit man halt eben Fruchtbarkeit in diesen Feldern bekommen kann. Und die eine Frau, das hat mich sehr imponiert, als ich diese Frau äh, erlebte, sie sagte, ich setze auf eine Karte, ich setze auf Jesus, dass mein Feld Frucht bringt, obwohl ich das nicht tue, was mir meine Kultur sagt. Sie hat damit gebrochen. Alle haben sie ausgelacht. Alle haben sie ausgelacht. Es konnte keiner verstehen, dass jemand so verrückt ist und das nicht mehr tut. Und zum Schock aller hat sich Gott tatsächlich als Herr erwiesen und sie hatte eine bessere Ernte als die anderen. Es muss nicht so sein, es kommt manchmal auch anders, aber alle haben dann geguckt und haben gefragt, wann stirbt denn jemand in der Familie, wann passiert was ganz Schlimmes, wann kommt eine Missernte, das muss doch kommen. Sie hat die Kultur mit Füßen getreten. Sie hatte sich auf Jesus verlassen und gesagt, ich werde das tun, was was da steht. Ich werde es nicht mehr so tun, wie es meine Kultur gebietet. In Deutschland habe ich oder begleite teilweise noch sehr am Rande, ein junger Mann, der früh auch sein Leben komplett verworfen hat. Ich hatte ihn damals zur Jugendstunde, als ich noch selber Jugendlicher war, mitgenommen, eingeladen und irgendwann hat er sich da ganz weggewendet. Er hat sein Leben komplett verfuscht, hat Drogen genommen, sich hat Hepatitis C dadurch zugeholt und, und, und. Er ist nicht arbeitsfähig. Die ganze Geschichte. Nur mit sehr, sehr viel Kraft und Anstrengung kam er wieder zurück und hat gesagt, Mensch, da war doch noch irgendwas. Da war noch irgendeine Hoffnung. Da war eine Hoffnung, die lebt. Und schlussendlich kam er dann zurück und rief äh, nach meinen Eltern und nach mir, als er dann schlussendlich eigentlich äh, im Krankenhaus war und man darauf gewartet hat, dass er stirbt. Dieser Michael äh, hat es dann geschafft, Vieles ist in seinem Leben kaputt, seine Teile des Gehirns dadurch natürlich schon stark in Mitleidenschaft genommen, aber er weiß sich trotzdem in dieser Hoffnung getragen, hat sein Leben geändert, sieht wieder Land in Sicht, wo für ihn eigentlich nur noch der Tod Erlösung bringen konnte, wo er gar nicht davon abgeschreckt war, weil das Leben so schlecht geworden war. Hoffnung und Dynamit, weil Menschen auch dieses Leben dann sehen und sagen, da habe ich eigentlich nichts mehr von erwartet. Es war alles kaputt. Was Jesus zusammen warum will er nicht weiter? Was Jesus da gestaltet ist eine Gemeinschaft, eine neue Gemeinschaft. Und wenn man den Text einseitig liest, könnte man glatt denken, die ersten Christen hätten alle ihre Arbeit aufgegeben und wären nur noch zusammen gewesen, nur noch zusammengehockt, es war alles so kuschelig, schön und die Arbeit vergessen. So könnte man den Text in Apostelgeschichte 2 auch lesen, aber das ist, denke ich, nicht gemeint. Sie waren nicht nur noch im Tempel, sie waren nicht nur in den Häusern, sie haben auch ihren Arbeiten, äh, sie sind ihren Arbeiten nachgegangen und haben ihre Aufgaben wahrgenommen. der neu gefundene Glaube an diesen Christus, nach 450 Jahren, wo kein Heiliger Geist mehr gesprochen hatte, wo das Volk gewartet hatte, eine große Sehnsucht hatte, dass wieder Gott spricht, dann zu erfahren, da in Jesus Christus ist Gott zu uns Menschen gekommen. Das hat sie zusammengetrieben. So oft sie konnten, kamen sie zusammen, um mehr von diesem Christus zu hören, von den Aposteln, die ja nun jeden Tag mit dem zusammen waren und um Gott zu loben. Mal trafen sie sich im Tempel, mal in den verschiedenen Häusern. Zu diesem Zeitpunkt waren es ja schon einige Tausend. Das muss man sich ja mal vorstellen. Am ersten Tag waren es gleich 3.000 und dann kamen ja noch ganz viele jeden Tag hinzu. Also das wäre, wenn alle wirklich ihre Arbeiten gelassen hätten und in dieser Art und Weise zusammengekommen wären, eine logistische Überforderung gewesen. Das muss man sich ja mal heute vorstellen. Wenn das mal wirklich heute passieren würde, das würde schwierig klappen. Deswegen, sie versammelten sich mal im Tempel, mal in den Häusern und in den Häusern passen nicht gerade tausende von Leuten rein, also zumindest bei uns nicht. Also sie kamen, um Gemeinschaft zu pflegen. Das war ihnen wertvoll. Sie verkauften, wenn nötig, das, was sie hatten, um denen, die nicht hatten. Und Jerusalem hatte eine große Menge an armen Leuten. Die kamen von den verschiedenen Städten und Umgebungen immer wieder zurück nach Jerusalem. Viele kamen und kommen auch heute noch in ihrem Alter als Rentner Dorthin. Und das ist natürlich für so eine Stadt eine große Herausforderung. Und das war auch damals so. Viele waren ja in der Gefangenschaft nach Babylonien verschleppt worden. Aber das Lebensalter, das wollten sie doch in der heiligen Stadt erleben. Und insofern waren viele Arme da. Und die Gemeinde hat sich darum gekümmert. Und viele hatten dafür dann ihre Sachen veräußert. So intensiv, wie diese Gemeinschaft damals gelebt wurde, wird sie uns später in der Bibel nicht mehr berichtet. Ich denke, das hat seinen Grund. Es war vielleicht auch eine Überforderung, wenn man das so intensiv betreibt. Aber trotzdem bleibt es klar, was eigentlich dieser Jesus Christus da wollte. Die Menschen einmal zu Gott auszurichten und untereinander auszurichten. Wie ist es bei euch? Gibt es ein Genug von christlicher Gemeinschaft, wo man dann sagt, ja, jetzt habe ich genug, jetzt brauche ich erstmal Abstand, jetzt brauche ich Pause. Genügt es euch vielleicht, wenn ihr sagt, einmal im Monat diese christliche Gemeinschaft und danach brauche ich Pause oder vielleicht sogar seltener? Ich bin persönlich davon fest überzeugt, das ist meine Meinung, dass solche Pausen der Gemeinschaft mit einem hohen Preis erkauft werden. Wir distanzieren uns zunehmend voneinander. Das passiert automatisch. Das macht man nicht absichtlich. Aber wir kommen auch nicht unter die Lehre der Apostel. Wir kommen nicht mehr unter dem Wort. Und man könnte jetzt Hebräer 11, 24, 25 zitieren oder andere Verse. Da wird das doch davor gewarnt, Korrektion untereinander geschieht nicht mehr. Wir werden nicht mehr aufgebaut. Manchmal geschieht natürlich auch das Gegenteil in der Gemeinde, dass man wirklich immer traktiert wird. Das geschieht auch. Es ist kein heiliger Club, besser gesagt ein heiliger Club mit mit unheiligen Nebenerscheinungen. Es ist, wir sind noch nicht im Himmel, aber es ist trotzdem die Hoffnung, die Jesus uns gibt. Dieses Distanzieren geschieht ist ein schleichender Prozess und bald denke ich, mit diesem schleichenden Prozess ist uns auch der Glaube vielleicht nicht mehr ganz so wichtig. Dann entscheiden wir, wann wir diese Gemeinschaft brauchen und wann wir diese Gemeinschaft nicht brauchen, wie viel und wie viel nicht, wo und wo nicht und mit wem und wem nicht. Auf einmal ist es dann nicht mehr der Herr, der im Zentrum steht, mit seiner Gemeinde, die er möchte, sondern wir, die wir unsere eigene Gruppe bauen Immer weniger er und immer mehr wir. Das Thema hatten wir, haben wir nicht nur hier. Das Thema haben wir unter den ganzen Leitern von Karlsruhe öfter mal bewegt. Dass das natürlich auch um sich kreist, dass man natürlich gerne hin und her geht und mal sich seine eigene Gemeinde baut, indem man überall Gemeinde hat. Ja, das ist für alle so ein bisschen problematisch. Brotbrechen, das ist auch eins von diesen Elementen, was da ist, was hier angesprochen wird. Sie blieben gemeinsam in der Apostellehre, im Brot, in der Gemeinschaft, im Brotbrechen und im Gebet. Beim Brotbrechen gibt es zwei Elemente. Brotbrechen steht für innige Gemeinschaft, für Anteilnahme, für Miteinander. Das kann man sich so vorstellen, dass man in, ja, miteinander sich einlädt und in den Häusern Gemeinschaft pflegt. Miteinander isst. Jesus war immer wieder bei den Leuten, hat mit ihnen gegessen, hat mit ihnen gefeiert. Dabei lernt man sich besser kennen. Man teilt sich mit, man spricht miteinander. Man teilt auch seinen Glauben, seine Zweifel, seine Fragen. All das hat seinen Platz da. Bei miteinander verbrachten Mahlzeiten passiert sehr viel. Man sitzt ja nicht nur zusammen und starrt sich an oder auch nicht und sagt kein Wort. Ich habe bis jetzt nur ein, eine Familie so kennengelernt, die das in, in nach dem Gebet, auch noch eine christliche Familie, das muss man sich mal vorstellen, nie miteinander gesprochen hat. Kam, setzten sich an den Tisch, es wurde gebetet und danach war Silenzio, Ruhe. Nie wurde miteinander geredet. Man verstand sich nicht. Aber das ist eher selten, zum Glück. Das ist schon eher eine sehr exotische Ausnahme. Hoffe ich zumindest. Also bei miteinander verbrachten Mahlzeiten, da geschieht was. Zum anderen ist aber auch bei dieser Gemeinschaft des Mahles eine tiefe geistliche Dimension. Wohlgemerkt, wir haben das getrennt. Wir haben Abendmahl zu, zu etwas, was in, im Gottesdienst passiert, gemacht. Das war damals anders. Das ist in den Häusern passiert und das hatte mit einer vollen Mahlzeit, also richtig mit Magenfüllen was zu tun. Nicht nur mit äh, ein bisschen ein Schlückchen äh, Traubensaft und, und ein Stückchen Brot, sondern das hatte richtig Nährwert. Da ist man vom Tisch gegangen und war voll. Aber es war auch diese geistliche Dimension da, die Gegenwart Gottes, die in dieser Gemeinschaft erlebt wurde. Wie bei den Emmaus Jüngern, die gingen und dieser fremde Mann erzählte den Emmausjüngern von, von, von dem, was doch eigentlich in der Schrift schon stand, von diesem Jesus. Und dann beim Abendbrot teilte Jesus das Brot und gab es ihnen und ihnen wurden die Augen aufgemacht. Wow! Mal geht es hochgeistlich zu bei den Mahlzeiten, da spricht man über geistliche Themen, mal geht es ganz menschlich zu. Und doch ist Jesus Christus anwesend. Alles, was wir in dieser Gemeinschaft berühren, anrühren, hat auch eine geistliche Dimension. Wir haben das Brotbrechen, habe ich schon gesagt, so ein bisschen jetzt entkoppelt von einer normalen Mahlzeit. Es ist zu einer Liturgie geworden. Trotzdem will uns unser Herr in dieser Zeit begegnen, sei es nun hier oder auch, davon bin ich fest überzeugt, wenn wir zusammen zu Hause sind und das mal teilen und miteinander reden. Und wir sollen uns nach wie vor untereinander mitteilen und auch begegnen. Davon lebt Gemeinschaft. Und dann das Gebet, Brotbrechen und Gebet. Gebet ist Kommunikation, es ist Dialog mit Gott, reden und hören. Hören, wie tut man das? Also ich tue das ganz praktisch, indem ich auch in diesen Zeiten die Bibel lese und sage, Herr, was willst du mir sagen? Und auch dann ihm danke, ihm lobe und auch meine Anliegen Gott darbringe. Sowas tut man in Gemeinschaft, sowas tut man alleine, das ist unterschiedlich. Beides hat seinen Platz. Gott will angebetet werden und in dem Gebet, dann kommen wir direkt zu ihm. Wir können ihm wirklich erzählen, was uns am meisten, am tiefsten bewegt. Wir können andere vor Gott bringen, die uns wichtig sind. Wir wissen, dass Gott Gebete erhört, nicht immer so, wie wir es gern hätten, aber es ist gut, dann Gebetskalender zu führen, was ich immer wieder mal mache und immer wieder auch mal nicht mache, je nachdem, einfach mal zu sagen, hinzuschreiben, was ist mir wichtig, für wen will ich beten, wer, wer ist mir zurzeit auf dem Herzen, dass ich das nicht nur einmal tue, sondern wirklich dranbleibe und dann auch dahinter, was ist daraus passiert. Ja, Ist da was geschehen oder wie ist es geschehen? Nicht, weil ich jetzt erwarte, dass da Wunder geschehen, sondern einfach zu sehen, ja, was ist dem, dem hinterhergehen zu können, was, was äh, geschieht mit diesen Gebeten. Im Gebet verbringen wir Zeit mit Gott. Ich denke, das Wichtigste allerdings, was im Gebet geschieht, das ist meine Erfahrung auch wieder, aber nicht nur meine, sondern die Erfahrung sehr, sehr vieler, vieler Menschen, ist, dass Gott mich berührt, mich ändert. Es ist nicht so, dass ich, und das habe ich auch schon viel gemacht, im Gebet sage, Herr dieser Person, kannst du nicht mal da was ändern? Ja, Da stört mich dies und jenes, oder da soll doch jenes passieren. Und schlussendlich führt es dazu, dass ich verändert werde, und ich meine Einstellung verändere, und ich mein Verhalten ändere. Das ist das, was im Gebet geschieht. Mehr als dass ich den anderen da irgendwie verändere, ist, dass Gott mich verändert. Und dadurch verändert sich natürlich auch die Beziehung zu den Nächsten, zum anderen. Gebet ist extrem wichtig. Deswegen blieben sie in der Apostellehre, in der Gemeinschaft, im Brotbrechen und im Gebet. Jesus will diesen Kontakt zu uns. Wo geschieht Gebet bei dir? Bei euch? Weil alleine, wo geschieht das da und wo geschieht es in Gemeinschaft? Es gibt verschiedenste Plätze und ich wünsche mir, dass ihr das erlebt. Was wird dich in dieser Adventszeit vereinnahmen? Die Jagd nach Geschenken und Plätzchen? Das ist nichts Verkehrtes. Ich denke, das ist, hat auch seinen Platz und meine Kinder mögen das und äh, auch wenn ich das äh, vielleicht nicht so teile, sind wir trotzdem dafür, dass die Kinder sich freuen dürfen und, und, ja, und das hat auch halt eben seinen Stellenwert. Aber wenn das alles war, dann bin ich fest davon überzeugt, dann ist das zu wenig. Und deswegen erfahren viele, deswegen, deswegen passieren zwei Dinge. Gerade deswegen weil man mit hohen Erwartungen an Weihnachten reingeht. Deswegen sind Menschen zu Weihnachten am offensten für das Evangelium, um mit Gott in Kontakt zu treten. Deswegen gibt es die ganzen Musicals und so weiter und so fort, weil Menschen da auf einmal eine Bereitschaft haben, die sie normal im, im Rest des Jahres nicht haben. Aber die Verzweiflung ist auch am größten zu Weihnachten, weil man dann auf einmal merkt, diese äh, Latte ist zu hoch, sie wird nicht erreicht. Man verzweifelt. Ich hoffe, deine Adventszeit, deine Adventszeit richtet dich neu aus. Hoffnung. Auf was setzt du deine Hoffnung? Und zwar auf Jesus. Er ist unsere Mitte. Er will unseren Verstand, unsere Lehre, ja. Aber er will vor allen Dingen Gemeinschaft mit uns und dass wir auch miteinander Gemeinschaft leben. Jesus ist derjenige, der uns zu seinem Tisch einlädt, sei es zum Abendmahl, aber ich bin auch fest davon überzeugt, dass er derjenige ist, der uns zu, zu seinen Mahlzeiten an unserem Tisch einlädt. Es ist sein Brot, das wir essen. Es ist nicht das, was wir erzeugt haben. Es ist das Essen, was Gott uns in irgendeiner Art und Weise gibt. Gott lädt uns immer wieder zu seinem, zu seinem Mahl ein es sind Stärkungen, die dadurch geschehen, es ist Gemeinschaft, die dadurch geschieht. Und dann noch das Gebet, es ist eine unsichtbare Realität, man sieht sie nicht, wenn man betet, aber mit sichtbaren Konsequenzen. Das ist Gemeinde. Eine neue Gemeinschaft, eine Hoffnungsgemeinschaft, wie ich schon gesagt habe, mit Flecken und Runzeln, sie ist nicht perfekt, wir sind noch nicht da angekommen, aber wir haben diese Hoffnung, wir haben diesen Advent, dass Jesus wiederkommen wird. Und da wird es dann komplett so sein, wie wir uns das vorstellen können, oder besser gesagt, wie wir uns das, also ich, nicht vorstellen kann. Es wird schöner sein, es wird herrlicher sein, es wird perfekt sein. Bis jetzt sind wir auf dem Weg, mal besser, mal schlechter, aber dann werden wir es erreicht haben da sehne ich mich danach. Lass uns zusammen beten.